0: Antes que nada, tengo que decir que estuve muy enferma en la garganta y si están escuchando esto, no es mi doble asesina, o sea, soy yo, no eh, pero mala. bueno, no es mi gemela mala. ¿Todo bueno, bien en casa, Maremas? Estoy eh, en el punto en el, que, en el que no sabes si empezar a fumar porque no quieres que se te vaya nunca esta voz <risa> tan sensual.
1: Estás escuchando Nada que ver, episodio 32, La Regenta.
0: Si crees que vamos a hablar y reseñar el libro del título de este podcast, estás en Incorrecto. Yo soy Mane.
1: Y yo soy Ale. Cada semana
0: elegiremos al
1: azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divagaremos sobre temas que nada que ver.
0: Con ayuda de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de 50.
1: Una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de esas primeras líneas. Leímos el libro, tal vez sí, casi siempre, ¿no? pero no estamos aquí para eso.
0: Este de plano, no solo no lo leímos, no sabíamos ni qué onda, pero bueno, esto es nada que ver, comenzamos.
1: Las líneas que detonan los divagues del día de hoy son La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte.
0: Y bueno, eh, Wikipedia nos maneja la siguiente información. Esta es la primera novela de Leopoldo Alas Clarín que fue, fue publicada en dos tomos, en 1884 y 1885. O sea, ya llovió. <risa> y, y en palabras de su autor fue escrita como artículos sueltos que eh, según iba escribiendo tranquilamente iba mandando al editor. O sea, medio que era un blog, básicamente. <risa> los blogs de los 1800s. Cada parte de la crítica la considera la obra cumbre de este señor y de la novela española del siglo XIX que es uno de nuestros periodos de la historia favoritos mm. eh, y que bueno es uno de los máximos exponentes del naturalismo y del realismo y, y la crítica la ha venido señalando desde que se publicó eh, como vinculada entre o sea como que hay vínculos entre la regenta y Madame Bovary pero eh, bueno, ahí queda la regenta, ni idea, eh, si están estudiando literatura del siglo XIX seguramente la tienen por ahí. Eh, Deberían, pero bueno, oye ya me sentí
1: súper mal, ¿eh? porque si sí, al parecer es un clásico de la literatura
0: capellana y bueno. Y nosotros ni idea, no sabemos ni que existía, bueno por uh -huh. lo menos no mentimos.
1: Oye, si no mentimos, y aparte, o sea, me siento fatal porque con eso de que estudiamos cultura general nosotras en la carrera, pues, o sea, me quedó a ver bastante la currícula de literatura universal, ¿no?
0: Ah, sí, sí. Es que no, o sea, yo de verdad, o sea, ni siquiera es que me suena. Eso es lo peor. O sea, No es que dijeras, ay, como que ahí la tengo en el fondo. No, o sea, ni idea. de noche.
1: Sí, yo igual, este... Yo creo que después de terminar este podcast, Mané, o sea, de la 52, sí hay que mandar así como desde carta al editor, <ríe> carta al director de carrera de, oye. Sí. Eh, sí. Mi carrera era Cultura en General y ponte a leer un montón y pues la verdad es que no.
0: <ríe> ya sé, qué vergüenza. Pero bueno, quírenos igual. Sí, igual pues
1: compensamos como burbujeante personalidad. <ríe> Oye, bueno ya. Y a ti qué, pues qué te hizo pensar estas líneas o qué se te ocurrió.
0: Bueno, eh, a mí me encantó lo de la heroica ciudad duerme una siesta. Me encantó porque te decía como que así muy heroica, pero durmiendo siesta, ¿no? O sea, <risa> Perdona. Pero bueno, eso me pareció como algo tan mágico y tan paradójico y entonces, o sea, me imaginé literal como Toda la ciudad dormida, dormida en sus laureles. Entonces empecé a, empecé a pensar como en una ciudad que le hiciera honor a esa imagen. Y pues en ese momento pensé en Alejandría, cuya uh -huh. siesta lastimosamente duró mil años. Uh -huh. Y todavía básicamente no se despierta, pero bueno, ahí está. Entonces, eh, Alejandría, como saben, es una ciudad en Egipto. Y, y bueno, como que hay cosas de Alejandría, que tipo todo el mundo sabe, ¿no? Que tenía la biblioteca y que se quemó, que tenía el faro y que se destruyó, y que bueno, que ahí medio que se perdió el conocimiento de todo el mundo antiguo, que, que tragedia, pero bueno, les voy a contar más o menos cómo fue la historia de eso, para que todos nos depriman, nos podemos deprimir en conjunto, porque es mucho más triste de lo que creen, o sea, o de lo que yo creía, a menos que ustedes tengan como súper claro qué fue lo que pasó, yo no lo tenía claro, y ahí me di cuenta que en la carrera no solamente no me enseñaron sobre la regenta, sino tampoco en ningún momento de mi, de mi escolaridad, no sé cómo fue la tuya, pero uh -huh. en ningún momento de verdad estudias esa parte de la historia, o sea, sí te enseñan más o menos qué pasó, pero no te enseñan bien, bien cómo estuvo, porque justo el, justo el esplendor de la biblioteca es como que... Nada que ver con lo que te enseñan de Egipto, que lo que te enseñan son las pirámides que son 3.000 años antes. O sea, sí, a... es, muy fuerte, es muy fuerte cuando uno piensa que Cleopatra está más cerca de nosotros que de la construcción de las pirámides. O sea, es, es terrible. Entonces, de Egipto te enseñan eso, de Grecia te enseñan tipo la civilización griega, pero mm. como que ese punto de unión que fue Alejandría y que fue tan mágico, pues no te enseñan bien, o por lo menos a mí no me lo enseñan bien, o capaz te lo enseñan y estás muy chiquito y ni siquiera puedes valorarlo. No sé si hay carreras como seguramente los que estudian filosofía, o capaz arquitectura, o, o, o no sé, algunas carreras más elevadas que comunicación, si sí te lo
1: enseñan. Pero... Bueno, no sé, o a lo mejor historia, no sé, los historiadores pues sí se la sabrán, pero también depende sí, eso, de dónde, a qué sí. periodo te especializas, porque los historiadores, pues tampoco es como que se saben toda la historia, especializan en periodos.
0: Sí, o sea, no sé, los astrónomos quizás, no, o sea, de verdad es una pérdida muy fuerte que no te lo enseñen porque ahí ves que lo pudi pudimos tenerlo todo y, y, y lo perdimos, <ríe> así que
1: bueno. Ahí se me, eh, o sea, me hizo acordarme de un meme que justo vi hoy, que es, o sea, que cuando le preguntas a tu mamá de, oye mamá, tienes un cortaúñas o no sé, cualquier cosa, y la respuesta tendría que ser si tengo o no tengo y que te contesta. Yo tenía, pero ustedes todo lo pierden, no sé qué. Tal cual. Sería como si le preguntaras a la humanidad de, oye, ¿tenías cultura
0: de que yo tenía, es que pero es, ustedes siempre la mi, cagan y lo 100%, destruyen? 100%. Es que es eso. Que es o sea, para mí te lo tendrían que enseñar el día uno de, mira, eh, esto, todo esto ya nos pasó, ¿ok? Así que, por favor... Si no te pones listillo, va a volver a pasar. Entonces, o sea, ¿qué onda que no te lo enseñan? Pero bueno. A ver, ¿cuál para que la fundó, la fundó Alejandro Magno, quien uh -huh. como comparte tu nombre debe estar muy cerca de tu corazón.
1: Claramente, porque sí es parte de, de como cuando buscas el nombre de o sea, el significado de tu nombre
0: como es conquistador
1: claro. es así como Alejandra.
0: sí. Entonces, debes sentirte muy honrada. Pero bueno, eh, en, un, en un arranque hermoso de éxito que tuvo, como fue bastante toda su vida, eh, porque Alejandro Magno es el típico ejemplo que te ponen para hacerte sentir mal cuando eres adolescente y te dicen tipo, a ¡Ah, tu edad, Alejandro, ya había, ya había tipo, conquistado todo el mundo conocido y todo, no, así si no, soy un horror.
1: Bueno, eso antes, ahora es Messi. <risas> ¿De qué? ¿A tu edad, Messi? Sí, ya tenía 50 este, cosas mam millones de oro,
0: ¡ay qué horror! Sí, pero bueno, eh, nada. Alejandro extiende su imperio hasta Egipto, saca a los persas y funda Alejandría en el Mediterráneo, que es como, como donde está arribita, donde está África arribita, eh, que está el Mediterráneo en una esquinita, ahí está ahí está Alejandría. <ríe> pero pues eh, hay una de las leyendas que es como de cómo, de, de cómo encontró el lugar para para fundarla que es como que él estaba buscando donde poner una ciudad y entonces puso como la trazó con harina en, el, en la tierra y entonces vinieron pájaros de todos los colores y de todos los sabores mm. y de todos los cantos y de todos los lugares y se empezaron a comer la harina entonces el, uno ahí de sus sabios dijo, oh, este lugar va a ser la unión de todos los pueblos mm. va a ser riquísima, así que aquí es donde la tenemos que fundar y lo fundaron o sea, básicamente como su versión de cuando encontraron una águila devorando mm. una serpiente pero de Así, por allá, uh -huh. pero de por allá, exactamente, entonces ella pues la funda y todo, pero tristemente muere muy pronto, o sea no alcanzó nunca a ver el esplendor de Alejandría, pero la realidad es que eh, la ciudad claramente fue un éxito, porque ahí se juntaban la cultura griega, que era uh -huh. la cultura del conquistador, la cultura egipcia, que pues es porque estaban en Egipto, y la uh -huh. macedonia, porque el Claro, porque este era el rey de Macedonia y demás. Entonces, uh -huh. era como un punto de unión súper fuerte entre Asia, Europa y África. Y tenía un puerto comercial súper importante, entonces se convirtió como, wow, lo máximo, era la ciudad más cosmopolita que el mundo hubiera conocido jamás. O sea, era como si Nueva York tuviera ahí pegado Francia y Latinoamérica, o sea.
1: <risa> y Latinoamérica, quien sea, México del Sur. <risa>
0: sí. sí, 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 o sea, como que... Eh, era un, realmente era como una unión de culturas súper importante. Y entonces, eh, cuando se murió Alejandro, uno de sus, de sus generales, Ptolomeo, se quedó al mando, y básicamente se, se hizo ahí el eh, faraón de Egipto. Eh, Ptolomeo, por suerte, Alejandro también, la verdad, eran como muy eh, amantes del conocimiento, o sea, Alejandro había sido discípulo de Aristóteles, entonces como uh -huh. que ellos estaban todos en la Ivy League, y, y Ptolomeo era como súper fan de todos los libros, todo, y entonces mandó construir la biblioteca, que llegó a tener un millón de libros, que para esa época o era sea, como muchísimo realmente, sí, o sea, era realmente, realmente era impresionante. Entonces, se volvió un centro de conocimientos sin precedentes y pues digo, yo creo que sin subsecuentes, o sea, porque estaba todo ahí, era, no era solo la biblioteca, era una cosa que se llamaba como el museo algo así, que de, ahí, como que de ahí salió la palabra porque tiene que ver con las musas, como que ahí llegaban las musas del conocimiento para inspirarte y había una escuela de medicina, enseñaban sobre construcción de edificios y barcos, tenían los planos de todos los edificios y de todos los barcos y de todo lo construido, y invitaban a gente de todo el mundo a producir conocimiento ahí. Entonces había griegos, egipcios, judíos, macedonios de todo. Entonces mandaron traer libros de todo el mundo. Tenían muchísimos copistas que estaban ahí a full eh, traduciendo todo. Ay, y no por ejemplo, claro, entonces mm. eh, tenían como políticas que ayudaban a que creciera la... la la biblioteca, o sea, no solamente como que los pueblos que iban conquistando iban agar agarrando toda su, su conocimiento, si por ejemplo uh -huh. llevaba un barco comercial o a lo que fuera y revisaban el barco súper bien para buscar que, que trajera libros los libros que traía los confiscaban, los copiaban y se los regresaban, <risa> o sea <risa> derechos de autor bye. <risa> Ay, pero mira, era mira. no, era su forma de, de, de amasar conocimiento y la verdad, uh -huh. o sea Llegó un punto en el que de verdad era como un polo eh, de sabiduría impresionante. Ahí es la, el, el primer lugar donde traducen la Biblia. O sea, primero que consiguen la Biblia que está en hebreo. <risa> y <risa> que, que el Antiguo Testamento, obviamente, porque el Nuevo pues todavía no había pasado, ¿no? no o sea, sea esto bueno. es... La, claro, la, la biblioteca la hicieron 300 años antes de Cristo. Y duró 600 años su, su, como que su vida. Entonces... Le pasó de todo, que okay, ahora te voy a contar, y bueno, por eso se destruyó. Pero el Viejo Testamento en ese momento era como, ¿cuántos del pueblo judío, básicamente? Pero ya lo tenían, lo tradujeron y todo. Y la verdad es que muchísimas cosas nacieron ahí, y da mucho coraje ver las cosas que nacieron ahí y que después se murieron, y durante mil años, que es todo lo que duró la Edad Media, uh -huh. ignoramos ese conocimiento y reciben el Renacimiento, vuelven a aparecer. Por ejemplo, ahí se hicieron los primeros estudios sobre anatomía humana. Eh, Euclides hace todos sus descubrimientos sobre, sobre geometría, que la geometría euclidiana pues más uh -huh. o menos es como la que es la base, o sea, todas las sí, fórmulas y hecho. todo. Uh -huh. Claro, ajá, como que todo de base por altura, por al cuadrado, todas
1: esas cosas. Que te aprendes y que no sabes para qué sirve Pero luego cuando estás remodelando tu casa Te enteras que sí te sirve para ver qué claro. si cabe
0: uh. Y sí, bueno, todas esas leyes de geometría Pues eh, alguien las tendría que poner y las puso él eh, Ahí Aristarco ya descubre que el Sol Es el centro del sistema solar Y que la Tierra gira alrededor de él Y Parco, que es otro, crea un mapa estelar Con más de mil estrellas Y calcula el año solar con siete minutos de error nada más Ah, claro. Erastótenes ya sabía que la Tierra era redonda y calcula su circunferencia con 300 kilómetros de error nada más. Que esa está súper padre como Erastótenes eh, calcula la, la circunferencia de la Tierra porque un día está leyendo ahí un libro en Alejandría Tranqui. Y uh -huh. entonces se da cuenta que en, en, en no sé qué día, porque no me acuerdo cómo está eso, pero que, ponle, no sé si el día del equinoccio o del solsticio o ¿okay? qué, uh -huh. en una ciudad el el sol no proyecta sombra sobre un pozo a tal hora. Entonces, sí. él va ese día en su ciudad y dice, Ay, qué raro, pues aquí sí hay sombra, o sea, ¿what? Entonces, ahí, pues como, claro, como la circunferencia de la Tierra es redonda, sí. el sol pues, no proyecta la sombra igual en todos lados. Entonces, se dio cuenta que, que, que el que la circunferencia hace un ángulo y entonces mide la sombra, la sombra de su lugar y la sombra de otro lugar y según la distancia entre esas dos ciudades como que crea ahí el, la triangulación del ángulo para decir, ah entonces si, si, o sea, así uh -huh. calcula como toda la circunferencia de la Tierra y literal contrata a una persona para que con pasos mida la distancia de, una, de, de, de su ciudad a la otra ciudad entonces, pues obviamente esos 300 kilómetros de error pues... Se los disculpamos 100%.
1: Porque pues sí, todos los plazos no son... No, pero, o sea, imagínate que eso fue 300 años antes de Cristo uh -huh. y sí. luego ya pasaron 2020 y la gente
0: sigue diciendo que la Tierra, la tierra es plana. Es plana. Sí, o sea... Qué triste, ¿no? Sí. No, es súper triste. O sea, también inventaron máquinas de vapor, engranajes. E incluso hay un libro sobre autómatas. O sea, es el primer libro sobre robots. Es de la Biblioteca Alejandría. O sea, lo teníamos todo y se perdió. Por sus pendejadas, de seguro. Sí. Había libros sobre la historia de la humanidad, muchísima poesía, obras de teatro... Eh, cosas esotéricas rarísimas tipo Ahí empezó la astrología, por ejemplo Bueno, dicen que había libros O sea, como que Cleopatra tenía muchísima sabiduría De las pociones de la seducción Y uh -huh. perfumes y no sé qué Y toda esa sabiduría también se perdió Oigan Es muy fuerte Pero bueno, eh, ¿qué fue lo que pasó? La biblioteca estuvo viva Durante 600 años Que es bastante tiempo O sea, al día de hoy hay menos de 10 bibliotecas que han superado 600 años de antigüedad, ya con todo nuestro cuidado y lo que sea. Qué bueno, muy relativo, porque viste que el Museo de Brasil se, que se quemó hace como dos años o no sé cuánto, qué que triste. Ay, o sea, este
1: no. La verdad es que no los cuidamos, o sea, es como... Ay. No, o sea, no, no,
0: no aprendimos. Pero bueno, Pero eso no podemos tener cosas
1: bonitas.
0: <ríe> claro. <coughs> claro, están algunas eh, como monasterios. De hace muchísimo tiempo que sus bibliotecas tienen más de 600 años y, la, por ejemplo, la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Pero mm. medio que son las únicas, o sea, hay muy poquitas porque pues es difícil conservar tanto tiempo algo. Y la verdad es que eh, todo el mundo piensa como que ¡Ay, sí, la biblioteca se quemó! ¡Qué triste! O sea, un poco sí se quemó, pero fue más bien siglos de decadencia lo que terminó así con toda la biblioteca. O sea, la realidad es que ya los últimos ptolomeicos que... O sea, porque Ptolomeo, el, el que fundó todo, era, empezó una dinastía, o sea, la dinastía ptolomeica. De, de hecho, Cleopatra es ya de las últimas de esa dinastía. O sea, Cleopatra era más bien griega que egipcia.
1: <risa> más tirándole, sí.
0: Ajá. Eh, entonces ya los últimos ptolomeos, la verdad, ya no estaban tan interesados en mantener la biblioteca como los primeros. O sea, por ejemplo, el puesto de bibliotecario al principio era como, bueno o sea, el máximo de los máximos, era el bibliotecario, tipo, eran todos unos sabios tremendos, y con los siglos, y con todas las generaciones, se empezó a volver un puesto político, y es horrible porque eso sigue pasando ahorita, entonces, cada que un emperador se moría, había como, como un montón, o sea, había como un, toda una polémica de quién lo iba, de quién lo iba a, a, a seguir, entonces, depende tú de qué lado te ponías, si te o sea, si, si tu amigo justo le tocaba que iba a ser el nuevo, el nuevo faraón, <risa> eh, pues súper bien, pero a veces no, o sea, como que, a veces sí como que se lo dejaban directo al hijo, pero pues a veces o no había hijo o había más hijos, o, o sea, como siempre la, la, la pasadera de poder era un, todo un tema, y entonces el puesto del bibliotecario se empezó a volver como, muy político, y al final, ya eh, en vez de poner a un sabio, ponían a una persona que le dio apoyo, que durante la campaña, básicamente, lo mismo que pasa acá con la Secretaría de Cultura. Mm, entonces, claro. el mismo puesto fue perdiendo prestigio, y ya en los últimos años, ya los bibliotecarios no se saben ni quiénes son, cuando al principio era como que el bibliotecario era lo máximo. Por ejemplo, hay una hermosa anécdota de que cuando la biblioteca estaba en su apogeo, eh, como en el 200 a.C., eh, el, el, el bibliotecario, pues ahí es cuando era como lo máximo del mundo. Entonces, uh -huh, Vitruvio, Vitruvio cuenta que Ptolomeo III organizó un concurso de poesía. Entonces, había siete jueces, entre los cuales estaba Aristófanes de Bizancio. Entonces, pues ya pasa el concurso, no sé qué, y todos los jueces estaban de acuerdo que querían un ganador menos Aristófanes, que votó por el que menos le había gustado al público. No, todo el mundo como no, todo el mundo no, que aristófanes o sea ¿qué te pasa? a nadie le gustó eso ¿Por qué lo estás, ¿Por qué lo estás eligiendo como ganador? Todos queremos Todos queremos otro. este otro. Y entonces Aristófanes dice, pues sí, lo que pasa es que todos los otros están plagiando poemas de la biblioteca. Entonces el rey le dice como, ¿Qué? Entonces él de memoria le dice memoria mm. le están todas las poesías todas las siendo que están siendo plagiadas, que pues obviamente sí pues verdad, y era verdad, y ahí y... se convierte en el cuarto director de la biblioteca. Entonces, y el
1: único que no... Claro, el único que, que no, no estaba plagiado, bien.
0: era, pues obviamente por eso a la gente no le gusta, pues seguramente era un poeta de salió la luna vomitando estrellas, o sea, no sé, <risa> debe haber sido un poema malísimo, pero por lo menos era original.
1: Sí, bueno, puntos por honesto
0: ajá entonces eh, Aristófanes pues es un, es un sabio grandísimo hizo muchísimos aportes a la gramática y a la literatura que o sea todas las reglas de gramática y tal también las hicieron ahí, o sea es que es como un hervidero de, de, de cosas que cuando te pones a ver todo lo que había dices no, o sea de verdad no puedo creer que se quemó pero bueno el, el accidente más dramático de que se quemó se lo adjudican al mismísimo Julio César que en el 50 mm. antes de Cristo en el 50 a.C. medio que ya la biblioteca ya estaba decayendo, pero todavía estaba ahí en pie. Entonces, él está, ajá, él está con Cleopatra defendiendo a la ciudad justamente del hermano de Cleopatra, porque es lo que te contaba, que cada vez que se moría el rey era un desbarajuste para ver quién, lo, quién seguía con, siendo el faraón. Entonces, estaba Cleopatra y estaba su hermano, que pues, los habían casado, ni idea, hacían ese tipo de cosas. Y y entonces como que Cleopatra quería una cosa el hermano quería otra entonces estaban peleándose y Julio César está del lado de Cleopatra y entonces eh, sitian toda la ciudad de Alejandría que Alejandría era como la capital máxima o sea Cleopatra nació ahí un montón de gente muy muy importante de la época nació ahí porque pues era como pues era como Nueva York entonces este sitian la ciudad y entonces Julio César pone todos sus barcos eh, como rodeando y los quema, o sea, él se inmola ahí básicamente ¿Ah? para que el Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, no pudiera entrar y no pudiera, o sea, pues no pudiera tomar la ciudad. Pero pues se mm. le fue de las manos el fuego, <risa> literal. Es que literal eso pasó es horrible. Ay, no. Entonces se empezó a quemar la ciudad muy fuertemente y entonces gran parte de la biblioteca, tipo la mitad se les quemó ahí. Mm. O sea, horrible. Ay, qué burro, póngale sí. cero. Sí, totalmente, o sea, mejor no la sities, o sea, que la tome, sí, no, pero bueno, total que eventualmente Cleopatra un poquito tiempo después de eso ya cae, se suicida, se deja morder por la víbora y todas esas cosas, y que entonces, claro, que conocemos por las películas. Eh, entonces los romanos ya toman el control de Alejandría, y si bien no la quitaron del todo, la verdad es que no les interesaba tanto la ciencia y entonces ahí empezó a decaer todo. Mm. En, entonces, y además el cristianismo y su intolerancia mm -hmm. hace su aparición estrella. Claramente. Entonces, cuando el imperio romano se vuelve cristiano, ahí sí, bye. O sea, claramente... <risa> no fue,
1: no fue eh, ¿cómo se llama? Un accidente, sino que conscientemente quemaron los libros. Que Exactamente.
0: Quemaron. Entonces, eh, mm. sí, o sea, como que... Para los cristianos de esa época y, y todavía como que son, eran súper eh, super, super intolerantes con todas las otras fes, entonces todo lo que no hablara básicamente del Dios verdadero estaba en contra, entonces todas las cosas de la ciencia medio que estaban en contra, entonces eh, pues quemaron ahí un montón de libros y, eh, y al final ya como hay, hay una historia bastante fea que... Uh -huh más bastante triste sí, uh -huh. sí es que todo, todo se, se vuelve todo muy triste muy deprimido eh, porque sí hay, como que la, ya la última estocada de la biblioteca porque también hubo muchos temblores y muchas cosas o sea como que les, te estoy hablando de tipo 600 años entonces ponle que tuvieron sus primeros 200, 300 años súper bien, pero a partir de, de, por ejemplo, a esto que pasó de con Cleopatra son 50 años antes de Cristo. Entonces, ahí todavía le faltaban como 300 años de, de, de lentamente morir. Uh -huh. Pasaron un montón de cosas, o sea, hubo temblores, uh -huh. eh, la sitiaban la ciudad. no Pues siempre con todas las cosas que les pasaron, no, no la pudieron cuidar bien. Claramente no tenían ni el presupuesto ni nada. Entonces, ya quedaba muy poco ni siquiera realmente vi en el edificio Hubo un temblor que, que, que dañó mucho la biblioteca, entonces como que lo poco que quedaba se lo pasaron a una cosa que se llamaba el Serapeum que era como un como, como una mini locación donde, donde seguían haciendo cosas, pero pues ya no era como todo el despliegue de edificios que tenían antes, era como una mini sucursal, y ahí trabajaba Hipatia de Alejandría que fue la primera mujer filósofa que era importante eh, que mmm, fue científica, matemática eh, Sorprendente, curvilínea y elocuente O sea, <risa> todo Todo en una Claro, pero eh, bueno Tenía el defecto de no ser cristiana claro, Obviamente Entonces era una piruja Ajá. entonces ella había sido maestra de uno de los gobernantes, entonces estaba muy bien parada, porque ahí como que medio que todavía estaban las o sea, estaban los cristianos que está, tenían cada vez más poder, pero bueno, los paganos todavía estaban ahí como... Todavía luchando, o sea. <risas> claro, todavía medio quedaban tapas de, patadas de ahogado. Entonces ella pues era pagana y, eh, y había sido maestra de este, de este gobernante que la protegía mucho, entonces ella como que... Eh, influenciaba políticamente también, pues estaba ahí muy empoderada, y pues obviamente al patriarca cristiano, un, un, un señor Cirilo, que encima después le hicieron santo, qué horror, no le parecía, y pues organizó un linchamiento muy feo eh, en contra de ella, estuvo horrible, la quemaron, la descuartizaron, fue muy feo, quemaron todas sus investigaciones, quemaron todos sus libros, y ella era como, como el último vestigio del, del espíritu de la biblioteca, entonces eh, pues ya como que murió ahí dio su último suspiro y entonces eh, ya al final nadie controlaba nada, ya quemaron todo y encima, esto es en el siglo 3 todavía en el siglo 5 los persas invadieron la ciudad y ahí de plano ya la acabaron de rematar o sea porque <risa> si los cristianos <risa> eran fanáticos los persas no te cuento o sea <risa> Con claro, entonces ahí quedó todo enterrado horrible, o sea no queda nada no queda ni un pergamino y y pues ya, o sea, ahí empieza la, cuando cae eh, Alejandría y que cae el Imperio Romano de Oriente, ya empieza la Edad Media, que son mil años de, de oscurantismo, y pues ya recién en el Renacimiento, Copérnico, Galileo, Newton, todos estos ángeles que nos sacaron de la podredumbre, eh, volvieron a traer estas ideas y se volvieron a pelear por la iglesia, con la iglesia por lo mismo, o sea, otra vez que la tierra redonda que no, que la tierra gira alrededor del sol que no, o sea, todo, que, o sea, de que estoy teniendo un déjà vu, ¿no? Sí, sí, pero es terrible cuando, cuando piensas que esos conocimientos ya estaban, o sea, y que literal estuvimos mil años eh, dormidos, o sea, yo no sé. Como que cuando piensas, ¿qué pasaría si no se hubiera quemado? O sea, los coches vuelan, eso ya te digo. Eh, pero, o sea, tendríamos mil años de avance eh, tecnológico y social. Porque además, no solamente tenía muchísimos avances eh, en, en ciencia y en tecnología, sino que socialmente era una sociedad pues, mucho más plural. O sea, porque había sabios de todos lados. Era como que mientras obedecieras la ley, podías tener el, el culto que tú quisieras. O sea, que realmente estaba muy avanzada. Igual, bueno como que si lo quieres pensar en, de la parte bonita, pues piensas eso también hay una parte fea en donde obviamente había esclavos, este, las mujeres pues poco acceso y nada o sea, como que una de las críticas que se hacen de la biblioteca es que sí, o sea, fue un bajón se, se, todo se quemó, fue horrible pero la verdad es que era conocimiento que estaba encerrado adentro de la biblioteca, o sea la gente común no, no, no tenía, tenía acceso a eso y capaz eso fue un error porque cuando al final la biblioteca nadie la defendió porque sí, pero a nadie le importaba Exactamente, entonces como que el aprendizaje que tiene que quedar de eso, pues es eso que, que todo bien si tienes todo el conocimiento del mundo, pero si no lo compartes y nadie te lo va a defender Pues va a pasar lo que pasó con la biblioteca Pero bueno, nada me quita la el, el, el ardidez de decir, o sea, ya tendríamos colonias en Marte si esto no se hubiera quemado
1: pues igual, sí, digo, siempre pasa con todo, o sea, como que hay avances, pero como que lo tenemos que vivir como tres veces como para humanidad eh, poderlo como asimilar, y aún así, o sea, yo no puedo creer de verdad que tipo existan los terraplanistas y que neta tengan, o sea, que de verdad hagan congresos y que es así como que todo es un complot del gobierno para, o sea...
0: No, y, y no te vayas tan lejos a gente loca, o sea, el el de la CEP de gobierno que dice que leer por placer es un acto capitalista, Ay. o sea...
1: Ay, no, pero es que también, o sea, sí, si ya eso, ya los perdimos, o sea, de que no te voy a poner a leer
0: y todo así de, porque no, 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 me pareció una cosa, o sea, como, pues es el resultado de poner a tu amigo en, en el puesto de educación en vez de poner a una persona que realmente sabe, o sea, es que todo ya nos pasó y lo seguimos haciendo.
1: Y seguiremos, ¿eh? Porque no se ve como que aprendamos realmente
0: a ay, nada. Triste. Pero bueno, así, así estuvo la cosa.
1: Pues bueno, ay no. Sí, como que luego da un bajón, ¿no? así
0: que, espero que... que tu tema, espero que tu tema me deje un poco mejor. Pues mira, no sé. <risa> qué tanto. <risa>
1: Post, mira, te voy a platicar mi proceso mental, como saben. Pues bueno, yo también como que me atoré un poquito en la parte esta de, de la ciudad eh, tomando la siesta, la heroica ciudad. Es que está bien bonita la figura, está, la
0: verdad.
1: Está muy bonito, me, me encantó y me hizo, o sea, bueno, me hizo pensar y lo dije cuando la, la primera vez que, que la escuché. Que lo que me hizo pensar fue, eh, pues, un poco en España, especialmente sí. en Andalucía, que, que la siesta, pues, pues, es algo, y, y la heroica ciudad, este, digo, obviamente está lleno de historia eh, Andalucía, que es sí. un poco lo que conocemos de España, pues, o sea, lo que Andalucía como que sí representa mucho, como sería, por ejemplo, no sé, el tequila y,
0: y el Sí, mariachi, pues como Guadalajara, como, como Guadalajara. Guadalajara en México.
1: Y la verdad es que sí particularmente creo que como el carácter y un poco la forma de vida de la gente de Andalucía eh, como, que se, como que son los que más se impregnaron <ríe> en los mexicanos. O sea, como que son más, eh, pues dicharacheros fiesteros y así, ¿no? Entonces yo creo que venían uh -huh. muchos andaluces acá. Eh, pero bueno, entonces pensé en Granada, que es una ciudad hermosa y que, bueno, está ahí la Alhambra que, Ay, sí. que es hermosa, pero aparte de la Alhambra tiene un significado histórico muy importante porque fue como cuando los reyes católicos llegaron a la Alhambra fue como ya de, ahora sí, ya se armó la reconquista, o sea, fue ya como sí. la cerecita en el pastel de eh, esta lucha que emprendieron Isabel y Fernando eh, para un poco, pues, unificaron España o lo que conocemos ahora como España sí. y la volvieron católica, ¿no? Porque, pues, la Alhambra originalmente eh, fue construida por este, eh, o sea, un califato, o sea, no, no, no se creó o, sea, o se construyó con, con el catolicismo en mente, ¿no? Y eh, después, bueno, ya pensando todo eso, eh, ya habíamos hablado de Catalina, que es una de sus sí. chicas, eh, pero también a mí otra figura histórica de esa, o sea, Isabel me parece, pero creo que sí le han dado, hecho mucha justicia. Eh, porque pues era la reina católica, pero su hija, Juana la Loca, a mí me parece, o sea, a, Cat a Catalina, porque creo que todo el mundo la pintó horrible, y es Juana la Loca también, pero como de otra forma, ¿no? O sea, a mí me parece padrísima, eh, que es, de hecho, es su tercera hija. Entonces te voy a platicar de Juana la Loca, no sé. Ay, sí,
0: me
1: encanta. Eh, a mí me encanta a Juana la Loca primero Primero que nada, porque ella estaba casada con Felipe el Hermoso, entonces era Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que me parece la mejor, o sea, pareja que existe, no hay ningún otro nombre más padre eh, de cualquier pareja histórica, o sea, la Loca y el Hermoso es como, es la tóxica y el guapo, o sea, es, ah, sí. y hasta la fecha pues seguimos con eso, ¿no? Eh, como les dije, pues digo, Juana la Loca es, o oh, Juana de Castilla, primera de Castilla, eh, era hija de Isabel la Católica y este, y este Fernando, ¿no? <ríe> que aparte es como así, y él. Eh, cuando, o sea, la que tenía el poder o de donde quien heredaba, o sea, como la línea de nobleza era Isabel. Sí. Porque ella era la reina de Castilla. O sea, Fernando se casó con ella y llegó así: que bueno, aquí le traigo Aragón y otra, ¿sí? <ríe> eh, Pero pues la reina reina era, era Isabel. Sí, ella era, era la mera,
0: mera. Ella la mera. era la
1: poderosa, exactamente. Entonces, eh, la herencia del poder, o quien sería rey o reina, pues sería, pues en principio, lo que entendemos, por sus primeros hijos, ¿no? O sea que serían eh, el primer hijo varón este, si no, pues el segundo y así sucesivamente, pero ella, eh, pues tuvo se murió su primer hijo varón
0: Ay, es que cómo se les morían hijos, qué horrible.
1: Y hombres, o sea, ahí eso de, a mí me da muchísimo la risa porque, o sea, siempre es así como, ay, sí, los hombres y tal, y siempre eran los que se morían y siempre había un pedo sí. porque no había hombres para heredar lo que tenían que heredar porque al parecer las mujeres éramos débiles, pero son, o sea, las mujeres vivían más, siguen viviendo más. Y, uh -huh. este, y realmente, o sea, por ejemplo, de, de muertes de infantes, era mucho más común hombres que murieran a que, las mujeres murieran, ¿no? Entonces eso me da como mucha
0: risa, este, que al final era como, ajá, yo sobrevivo más que tú, pero bueno. Sí, o sea, de que tanto te esperas un hombre, si te, te están muriendo ya, pues estás viendo y no ves.
1: Exactamente, o sea, que se mueren, se mueren, se mueren y se mueren, ¿no? Entonces, bueno, eh, de hecho su hermano era Juan, y pues, no. Entonces, este, ella se casa con su primo hermano o primo no sé qué, que es el Felipe el Hermoso, este, pero eh, su mamá se muere, ¿no? Que es Isabel la Católica, y entonces ya no había nadie en la línea de sucesión más que Juana. Entonces, la única, al parecer, en la historia, según lo que he leído y he sabido que quería que reinara Juana, era su mamá. Porque todo el mundo, oh. su esposo, su papá, no quería tampoco que reinara, eh, porque pues decían que estaba loca. Entonces, ey, se muere Isabel y ella deja en su testamento que quien va a ser reina es, eh, pues, esta Juana, hasta que su hijo tenga la edad para asumir eh, que es Carlos, eh, primero de España, hasta que él pueda asumir el, el reinado, pero, o sea, o sea, si eres reina, pero quien va a estar como moviendo todas las cosas es Fernando, o sea, él, es su papá. Uh -huh. Entonces, realmente, ella, este, pues, no, no, ten, o sea, era la reina, pero, pues, no tenía poder porque lo asumía, pues, primero su, su, papá y después su esposo y, pues, después fue para, para su hijo, ¿no? Ella, pues, sí le decían, pues, literal, Juana la loca porque sufría de, de, pues, de episodios. Realmente no sabemos muy bien.
0: Dicen que tenía una,
1: pues, es que, eh, se supone que tenía una enfermedad mental que este, pero decía su papá y su hijo, pero siempre lo decían para que ella no gobernara y la tenían encerrada.
0: Ay, Entonces,
1: pobreza. ajá, o sea, realmente ella se popularizó que era Juana la Loca precisamente por, por estas alegaciones, o sea, alegatos, perdón, del papá y del y del hijo, que me parece fuertísimo para aferrarse al poder de decir, es que ella está loca. Entonces, eso ya, digo, además se han hecho como, pues, pintura, libros, o sea, siempre sale como que, pues, esta estaba bien loca, ¿no? Y siempre han sí. dicho que, que estaba, pues, eso, pues, es Juana la loca, ¿no? O sea, fue el gaslighting más exitoso
0: de la historia, más o menos.
1: Ajá, sí, porque realmente, eh, de hecho, pues, la mamá, o sea, Isabel, sí quería que ella reinara. Entonces ahí yo es cuando me pregunto
0: y <risa> sí, o, sea, o sea, como a... si realmente hubiera estado loca, pues la mamá no le hubiera dado el voto de fe.
1: Ajá, exactamente. Entonces, este de hecho, sí o sea, al parecer eh, ella dijo así como súper <risa> bonito de dejo todo esto a mi hija super, o sea, como a la más lista de todos, y así que es Juana. Entonces oh, es oh. como, oigan, ¿qué pasó? <ríe> este, pero bueno, ella, eh, te digo, es la tercera de los hijos. Nació en Toledo, que es una ciudad también muy bonita, eh, pues cerca, muy cerquita, pues una hora y media de, de Madrid. Y este, se llamaba Juana porque también, y el hermano también, porque el patrono de la familia era Juan. Eh, yeah. Pues era... O sea, el ser hija de los Reyes Católicos en ese momento de la historia era, o sea, ser la persona más cool del universo. O sea, porque eran los reyes más, o sea, más ricos, más respetados, que habían logrado más cosas. Entonces, ella claramente tuvo, eh, pues, la mejor educación. Claro. Y, este, bueno, pues, le enseñaron de qué danza, música, este... Y bueno, también la mamá peleaba, entonces ella como que también le daban como esa eh, ese pues entrenamiento como amazona, o sea, como para pelear, y uh -huh. este, sabía francés, sabía latín. ¿Qué Perdón, es, que,
0: es que justo me tomé un té gigante antes de antes de empezar el podcast para que yo, para, para tener la voz un poco más melodiosa, y ahora ya me estaba cobrando la
1: factura. <risa> ok. Bueno, este, pues, ah, bueno, todo lo que sabía, ¿no? Entonces, ella, una de las cosas que yo, aquí es totalmente mi teoría de la conspiración, como saben, ella desde muy joven mostraba escepticismo religioso y poca devoción, entonces la mamá pues bueno le daba como un poquito porque pues era la reina católica, entonces eh, como que eso siempre lo mantuvieron en secreto, pero a mí me gustaría pensar, o bueno, creo que era como una mujer que a lo mejor cuestionaba demasiado, y entonces Ajá. ahí fue como, ay, esta cuestiona todo, y bueno, además está loca, entonces creo que era una mujer avanzada a su época y la tacharon de loca. Esa es mi percepción personal, como siempre, basada en nada más que pues lo que yo opino. Pero,
0: no, pero es... sí, o sea, si tienes el fact de que era escéptica religiosa, Hija de los reyes católicos, pues sí dices, esta está están viendo un poco más allá de lo evidente.
1: Mm -hmm, exactamente. Entonces, ella, fíjate que, o sea, tú, bueno, todos los hijos de, de estos señores pues estaban prometidos, o se iban a prometer para eh, pues las mejores familias porque eran eh, pues lo más top de lo top en ese tiempo. Mm -hmm. Y eh, ella fue prometida desde muy chica para Felipe, que era el archiduque de Austria, que este, que era con eh, bueno, para fortalecer los lazos de Maximiliano de Habsburgo contra los Valois que si nos acord acordamos de quiénes son los Valois, son este, pues bueno, los franceses en ese momento que nadie los quería y <risa> este <risa> sí, están peleados con todos eh, entonces, hace cuenta que ella se iba a casar con Felipe y entonces la, la hija, la mujer de Maximiliano, Margarita, se iba a casar con Juan. Entonces, como que iban a casar a los, ¿sabes? A los hermanos. Juan sí. era el que seguía pues para pa ser rey y eh, pues también Juana, ¿no? O sea, hasta cierto punto pues tenía posibilidades y eso fortalecía eh, pues, bueno, con Austria sus, sus relaciones. Y eh, ella había sido considerada justo para casarse con el delfín Carlos. este. Me encanta que les digan el delfín. El delfín, me parece muy maravilloso. El, el, el delfín hasta el fin. Ajá, que justo en 1489, este, quien estaba ahí diciendo, oigan, cásenlo con mi hija, era Jacobo IV de Escocia, que es de la dinastía Estuardo. Que si, que si vieron, este, hay cosas, hay esta serie, ya se me olvidó. Rain. Si vieron Rain, les yo sonará este, yo también, claramente la vi toda. Este, pues, les sonará claramente esta historia de quién fue la ganona del delfín y que, pues, le duró tres segundos, pero bueno.
0: Ay, pobrecita.
1: Oye, tanto, pero, <risa> para regresar y que te corte la cabeza tu prima, o sea. sí. Bueno, hasta eso duró, ¿eh? O sea, mis respetos a María de Estuardo, que la neta tenía todo en contra y lo logró, aunque murió medio sí, gacho, pero bueno. Sí, sí. Entonces total que bueno, sí, se casó con este señor y pues ya era como, mira, yo voy a vivir la vida muy a gusto, pero pues se le murió su hermano, luego se murió Isabel, su hermana, y también se murió
0: el hijo de Isabel, que o sea, que estaba como antes de ella en el trono. Entonces, ¿Qué son? No, porque ahora cuando yo veo de que, por ejemplo, no sé, cada, cuando tiene un hijo nuevo, William, ajá, y, que, que, que básicamente es cada dos años, dale, dice, sí. ah, número ocho en la línea de sucesión, y yo, ay, nunca, amigo, jamás te va a tocar. Y pues acá, mira. De verdad, ese era un número bastante alto rankeado, ¿eh?
1: Sí, porque era uno, dos, tres, era la cuarta. O sea, es como, como sí. si, pues, bueno, que yo cada vez le veo más, no sé por qué siento que hay muchas posibilidades. No, eliminemos
0: de, a, a Carlos.
1: De que sea Harry. Sí, sí. O sea, no sé por qué siento así como que, o sea, bueno, sería una excelente historia para el futuro en el que justo, o sea, sería como la redención del tercer, ¿qué es el segundo? O el tercer príncipe renegado.
0: Claro, sí,
1: totalmente. Ajá, entonces me parece, o sea, me parecería como muy muy correcto en muchos
0: aspectos. Sí, pero eh, pues se tienen que morir bastantes personas. Pero en, el, en los 1500 sí se morían, sin problema.
1: Sí, sin problema, pues llegó a esta pobre criatura. Entonces, eh, pues dejaron a sus hijos, eh, pues Felipe y Juana. o sea, se murió todo el mundo y les dijeron, oigan, les toca. Fueron y agarraron a irse a, a Castilla... Y, este, pues ya ahí fue cuando les dijeron, bueno, pues ustedes son los reyes, pero, pues en realidad nunca, este, pues, nunca fue tal cual como, como la reina, ¿no? Ajá. Este, ya después de que se mueren todos y que ella se queda, ella la verdad es que la, o sea, cuando se muere su mamá y la vuelven reina, eh, su papá fue quien dijo, mmm, Déjenme la encierro. Ay, no,
0: o es sea, eso eh, que está horrible, que el papá fue el maldito.
1: Sí, o sea, yo cada vez entre más leo de Fernando, o sea, la verdad es que, o sea, solamente porque en la serie de Isabel lo ponen muy guapo, pero, y no sé por qué siempre pensé que era guapo, pero la verdad <ríe> es que me está perdiendo. Pero este ella de 1509 permaneció 46 años. En una casona slash palacio slash cárcel en Tordesillas. Ay, no.
0: Pobrecita.
1: Y dicen que estaba siempre vestida Sin de negro. Sin wifi. Sin wifi, ojo. O sea, como la hermana. Aparte eso es súper fuerte. O sea, ellas dos eran como las mujeres más top. O sea, como lo mejor de lo mejor en cuanto al mercado de matrimonios. Sí. Y terminaron encerradas Vestidas de negro este, dos. Sí. Uh -huh. Y este, Ella nada más eh, Bueno, estuvo acompañada De su última hija Que se llamaba Catalina También, pero eso fue Hasta 1525, o sea De 1509 a 1525 Tuvo a su hija con ella Y luego mandaron a la hija a casarse A pues con Juan III De Portugal este, ella murió en el 55, o sea, en 1555.
0: Ay, no, pobrecita. Es que estaba en una situación, pues, como Britney Spears. ¡Ándale! Pero cuesta. sin el hashtag.
1: Pero ella no tenía nadie que peleara por ella. ¡Claro! Eh, Free Juana la loca, porque aquí Free la verdad Juana. es que... Sufrir Juana hubiera sido <ríe> súper sí, me parece que Britney es la
0: reencarnación de Juana la loca.
1: Y pues vino a hacerla igual, porque pobre criatura, o sea, sufrirla igual. Bueno, ahora son menos años, pero la verdad es que, o sea, dicen que super las maltrataban ahí encerradas, y este, y pues la verdad, o sea, su, lo hizo su papá y después su hijo. Le dices el papá que manchado, pero luego el hijo, así de que por ti, o sea, literal por ella era rey. Y este, y entonces el hijo dijo así relevos con el abuelito. O sea, no, de que. No, ¡Qué
0: onda! O sea, horrible.
1: Pero aparte, sí, bueno, hablando del Frijuana, sí hubo un Frijuana en su momento, <risa> que era esto muy chistoso. Es el levantamiento comunero. En 1520. Ay.
0: Dijeron, tenía sus followers.
1: Claro que tenía sus followers, muchísimos, porque aparte, o sea, a ver, nosotros ahora pensamos que bueno, que Castilla y León y que Aragón y que todos esos eran amigos, o sea, si al día de hoy no son amigos, pues imagínate cuando los acababan de arreglar. Entonces, claro, pues la gente que era recalcitrante de Castilla, que eran como de Isabel, decían, a ver, a mí no me va a venir a decir qué hacer este señor entonces eh, que era Fernando que pues venía de Aragón y, y o sea era como un poquito regular no entonces eh, la, de hecho la apoyaron contra su hijo o sea dijeron así de no tú no eres el rey es tu mamá y este y pues sí hicieron ahí como varias este, hicieron como incendiaron Medina del Campo que es un pueblito que está ahí por Valladolid este y varias ciudades y villas este, fueron ahí a Tordesillas, a donde estaba ella, eh, para que, pues, dijeran así, de, oigan, pónganme a la reina, que es día de veras. Uh -huh. Y eh, lo peor es que, o sea, eh, hicieron todo como para, para que, pues, eso, ella regresara al poder. Y ella dijo así como, no, pero es que mi hijo
0: es el rey. Ay, Pues es que mira, el corazón de una madre
1: <risa> Ya sé, pero, o sea, siento horrible porque, o sea, el hijo así de, bueno, vas de nuevo adentro O sea, en vez de decir, oye, mi mamá no representa ningún riesgo, se levantaron en armas O sea, sí, totalmente Britney, o sea, el Free Juana fue, o sea, fue un éxito Pero a la mera hora, como Britney, dijo así de, no,
0: la verdad es que no es como si, como si lo de Britney siguiera y ya incluso ahorita que ya sacaron al papá, pero el, el hijo ya fuera lo suficientemente grande y Britney dijera, bueno, le voy a dar a mi hijo el conservatorship y entonces el hijo la siguiera fregando igual como el papá.
1: Ajá, exactamente. Y pues, pues mira, no quiero no tener... No estamos lejos, en, ¿eh? No, está
0: no está estamos lejos de qué pasa. <ríe> pero bueno, por lo menos están chiquitos todavía los hijos de Britney, pero que lo arregle rápido. Pero ya si tienen no...
1: como 18, ¿no? Los niños...
0: No sé. Habrá que, que investigar. Pero,
1: este, o sea, digo, al final claramente, pues sí se, se le deschavetó un poquito. Eh, ya cada vez su salud mental, pues fue deteriorándose y bueno, con justa pues sí, razón.
0: Porque le hicieron la, la profecía cumplida. O sea, de tanto decirle uh -huh. que estaba loca durante años y encerrarla, pues sí se terminó volviendo loca.
1: Ajá, pero también, eh, digo, pues no se diagnosticó tal cual porque pues en ese momento pues no, pero, no sé, igual hasta le hicieron este, ¿cómo se llama? Un exorcismo, pero al parecer tenía o trastorno severo depresivo, psicosis o esquizofrenia, Ay, o las tres. Qué. Este, pero, o sea, bueno, claro, hay muchísimo debate porque aparte sus síntomas se agravaron por el confinamiento. Y el sometimiento de otras personas. O sea, no es que, o sea, no estaba loca, la volvieron loca. O a lo sí, mejor sí, tenía pues algo sí. que, que, pues, por supuesto, se, se volvió mucho más fuerte, pues, teniéndola encerrada ahí sin, sin nada, ¿no? Pero este la verdad es que sí, ella pues fue una reina literal sin corona y además pues, fue abusada por su papá, o sea, en cuanto al, no abusada, de sino del de poder. Y por parte de su hijo, también hay muchos rumores de que, bueno, su marido, el hermoso, que también como andaba ahí de picaflor, que también como que era medio celópata, entonces como que se nos volvía medio medio loca,
0: pero... Sí, en teoría ella estaba enamoradísima de él, ¿no? o sea, como que uh -huh. lo amaba con locura y él medio que ni la pelaba y entonces eso todavía... Ajá, justo. Esa situación no sumaba mucho a su salud mental.
1: Sí, como que, pues sí, era medio depresiva, pues claro, con, con uh -huh. este... Pues a ver, que estaba casado con ella, pero pues... También, que yo, o sea, viendo las fotos de Felipe el Hermoso, pues así que tú digas qué bruto, qué hermoso, pues tampoco. <risa> Pero también, bueno, las, las um, pinturas en esos tiempos era como un sí, poco es muy raro. raro. Ah, pues supongo que era como muy güerito y así muy bonito y a lo mejor era como muy, muy seductor, no sé pero, bueno, sí, también como que ayudó muchísimo que el otro, pues, no... Y él también se iba y la dejaba, y como no se llevaba con el papá, <ríe> así como, ay, bueno, ahorita regreso, y como la tenían encerrada, como que, ah, sí, bueno, vaya entonces también como que eso no... Pues no ayudaba en mucho, pero, de hecho, ella sí ha sido retratada como por el arte muchísimo. Este... Digo, y Felipe el Hermoso también, pero hay muchísimas, o sea, digo, en el Museo del Prado hay varias eh, varias obras que es, pues, de inspiradas en Juana en la Loca.
0: Pues es que debe ser un personaje como súper magnético.
1: Es que sí, o sea, eso es, a mí es lo que más, bueno, sí me atrae un poco del personaje, es que era eso, o sea, no hay nada que te diga que realmente estaba loca y era una mujer inteligente.
0: Ay, no, qué tristeza.
1: Entonces, bueno, hay muchísimo. Hay una película, hay series. Hay una. Este. Creo que sí, hay una, hay una serie que, que vi un poco. Y hay una película. Hay varias películas. Una se llama Locura de amor, que me parece maravilloso. Mm. Es del 48. O sea, está muy bonita. Pero, este, si quieren algo más reciente. Está, o sea, es mencionada en The Spanish Princess, que creo que ya hablé de estos libros y estas series que me parecen maravillosas, que son de la, The White Princess.
0: Sí, yo vi la de The Spanish Princess, justamente hice la tarea después de que hablaste de Catarina. Ah, la fuiste a ver. Okay, y wow. la serie de The Spanish Princess, es muy fuerte, Dios mío. Está buenísima, ¿no?
1: Bueno, a sí. mí me encantan esas series. Y yo, o sea, yo llegué a esas series porque leí los libros, o sea, los dos primeros, el de The Spanish Princess no lo he leído, pero eh, yo sí que leí el eh, The White Princess y el otro que no me acuerdo cómo se llama, pero son de, la, o sea, como de las dos generaciones anteriores a que llegara Catalina a...
0: Creo que a, es the, the White Queen ajá The White, White Princess. Sí, The White de Queen y Spanish. The White Princess. Exacto. Y está súper buena. Es
1: muy maravilloso.
0: Es medio para adolescentes, pero está bien igual.
1: Es que sí, es como Rain. Sí, sí. O sea, digo, Rain ya, así tipo abusado. Este, que como que lo quisiera, o sea, como que la versión televisiva de, de María Antonieta, o sea, como vamos a hacerlo así un poco más cool, pero ya. Pero aparte, sí, se como que está mucho más ficcionado Rain, o sea, de Spanish Princess. No, pues y... si en
0: Rain hay hasta magia y cosas así, o sea. Que... <risa> sí, me parece o sea, sí se van un poco, Sí se van un poco al baño, pero, y, y como que romances que, que imposibles y tal, y siento que la de, esta, la de Spanish Princess, que por lo menos es la que yo vi, uh -huh. sí tiene muy el tinte adolescente, mucho con dramitas que dices, ay, o sea, por favor que realmente están ahí solamente para hacerlo más parecer una telenovela que, que, sí, claro. que un drama histórico, pero siento que los facts se están bien, pues.
1: Sí, es que tiene como el timeline, es correcto, y la fidelidad Ajá. como histórica de los, de lo, tal cual los sucesos, o sea, ya que, Ajá. ay, que ya se enamoró, que no se enamoró, que sí si lo quería, pues ya está ficcionado para que uno le siga poniendo, sigo aquí.
0: Claro, exactamente.
1: Pero sí, la verdad, de eh, pues bueno, Juana la Loca era hermana de, de Catalina. A mí, que incluso ¿dónde... sale en la serie. Ajá,
0: sí. Sale, sale en, un... en este momento en el que se muere su mamá y entonces ella es reina y medio uh -huh. que tiene el poder, pero bueno, al poco tiempo ya se enteran de que no, no, tu hermana ya la ya se deschavetó y la, la encerraron. Ajá, pero es eso,
1: o sea, como que... Todos tenemos, bueno, los que conocemos un poco de Juana la loca, como que tienes en tu cabeza que estaba loca, o sea, como que siempre es así de, siempre estuvo loca. Uh -huh. Pero no, o sea, fue como la heredaron el trono y mágicamente, uy, no, ¿qué crees? Perdió las, o sea, como que perdió los papeles y déjame el encierro y ya nadie la ve. Entonces es como, oiga, esto me huele a gato encerrado. Pues
0: sí, pues sí, pues es lo que le pasó a Britney, o sea.
1: Sí, totalmente. O sea, y también hashtag Frijuana lo hicieron, pero esperamos que tenga un final diferente para Britney. <risas> Ay,
0: no, qué depresión. Igual no, esas historias me ponen muy mal.
1: A mí me ponen muy triste porque sí creo que, que a veces el Pobrecita. poder.
0: Sí, Ajá, sí. y pues
1: como de qué, ¿por qué no? O sea, ella hasta ni siquiera quería pues dijo, sí, mi hijo es el rey, y todavía ay, el hijo no. como que la seguía... Sí, o sea, como que sí si te pintan muchísimo la realeza, digo que por eso me encanta todo esto, porque siempre es como, ay, los reyes y las reinas, pero no manches, o sea, no hay mejor telenovela que aventarte un wikipediazo de cualquier línea, o sea, cualquier sí. línea de, este, de reyes o reinas, o sea, es que es impresionante. O sea, es padrísimo, de que este se casó con no sé quién y luego es un chisme maravilloso y eran malos malosos.
0: Sí, pues sí, de matarse entre familiares y todo, qué horror.
1: Sí, o sea, eso de que, te, de que el tío se peleó por el terreno, o sea, ni es, o sea, tonterías aquí, o sea, es que aparte hay miles de cosas de, de que, pues, te digo que los meten, los niños que mataron y que no mataron, o sea hay miles de cosas, pónganse en Wikipedia no necesitan leer ningún libro ahí si no tienen nada que hacer así de, vamos a ver o vean todas estas series que son maravillosas La verdad. hay un libro de
0: ella que se llama Loca de Amor que también es muy bueno así no lo he leído sí, lo voy donde a está toda su historia muy tristemente pero bueno ya estamos con Juana ya, sí, ya, todo mi disertación
1: sobre por qué a las mujeres inteligentes y poderosas constantemente en la historia la someten, ha terminado.
0: Muy bien, eh, seguimos con Rayuela de Julio Cortázar, está muy cerca de mi corazón. Y entonces empieza así. Encontraría a la maga, tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Seine. Al arco que da al Ked Conti, apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el pont de Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en un pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Hmm. Bueno, demasiados datos de la ciudad de París. Ya sé. Soy muy fan de este libro, de uh -huh. verdad marcó una época en mi vida, así que estoy muy emocionada.
1: Qué felicidad y bueno, Mane fue un placer como siempre
0: como siempre y muy bueno, históricas, estuvimos muy históricas las dos ¿no? muy ¿verdad? históricas sí. o sea, a no ver... leímos el libro pero sí estamos contribuyendo a su culturización sí les platicamos cosas padres <risa> <risa>
1: sí.
0: así que bueno, esperamos que les haya gustado esto fue Nada que ver chao, chao adiós
1: <risa> oh, no, vean eso, ya lo divagué